0: Eu estou com a minha Bíblia aberta no livro do profeta Jeremias, capítulo 2, versículo 8, que diz assim, Os sacerdotes não perguntaram onde está o Senhor, e os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores se revoltaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas que não têm proveito algum. Nesse versículo 8, Jeremias nos ajuda a entender a descrição feita sobre a condição espiritual de Israel no versículo 7. Olha o que, que ele diz. Eu os trouxe para uma terra fértil para que vocês comessem o seu fruto e as coisas boas que ela tem. Mas depois de entrar, vocês contaminaram a minha terra e fizeram da minha herança uma abominação. Como explicar o fato de... O povo de Israel, justamente no momento da fartura, da prosperidade, das orações ouvidas, se desencaminhar. Se afastar de Deus, apesar do seu histórico de súplica, graciosamente atendida por Deus. Jeremias diz o seguinte, o que está por trás dessa apostasia é o púlpito. É o trabalho do pregador, daqueles que são os responsáveis pela ministração da palavra. Esses desencaminharam a nação juntamente com os detentores do poder político. Então, olha o que, que Jeremias declara. Ele afirma, no verso 8, que os sacerdotes não convocaram o povo para buscar a Deus. Veja. Uma coisa é você chamar pessoas para frequentar a igreja. Meu Deus do céu. É do interesse de muitos pregadores que os templos estejam superlotados. Isso dá muita grana. E eles agem de uma maneira que as pessoas julgam que pelo fato de estarem no templo, participando de um culto de uma hora e meia, duas às vezes três horas de duração ou mais, que elas estão ali buscando a Deus, quando, na verdade, estão participando de um mega encontro de autoajuda, no qual a Bíblia é usada como ferramenta psicológica para não somente levar as pessoas a conquistarem nesse mundo o que outras estão tensionando conquistar também, mas por outros caminhos. Ou seja, um tratamento é dado para os problemas humanos que você encontra no que de pior existe na literatura secular. Não há administração daquilo que é essencialmente cristão e que é capaz, portanto, de fazer com que a pregação trate de maneira cristã dos problemas dos cristãos. Então, muitas vezes acontece isso. Os sacerdotes eles são é, suficientemente habilidosos para, para fazer com que as pessoas dependam do templo para viver, e não tem nenhum problema em pessoas frequentarem o templo no domingo. Deus nos chama para congregarmos. Agora, o problema é quando nós confundimos estar no templo com buscar a Deus. Porque nós podemos estar no templo pelos mais diferentes motivos. Podemos estar no templo pelo simples fato de termos escolhido para ouvir a mensagem de um pregador que não prega todo o conselho de Deus. Que prega uma mensagem culturalmente condicionada, de olho no mercado da religião. Disposto, portanto, a adaptar sua mensagem à demanda, de modo, portanto, que não lhe falte dinheiro para expandir o seu império eclesiástico. Então, Jeremias simplesmente declara que os sacerdotes, sim, os sacerdotes não foram capazes de levantar uma pergunta central. Onde está o Senhor? Como encontrá-lo? O que nos cabe fazer para que estejamos na sua presença? Qual é o sentido de nos encontrarmos numa terra é, onde mana leite e mel? Na, nos, quer dizer, estarmos aqui na geografia literal do sonho do nosso coração? Se nós não, termos, não temos mais a nossa presença. A, a presença de Deus. De que vale estarmos num culto superlotado? com instrumentos é, 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 de imagem, são de última geração sendo utilizados. Se não há batismo com o Espírito Santo, não há transcendência, não há manifestação concreta da presença de Deus. Eu me lembro de Márcio Laidones dizer que a tarefa do pregador é trazer para a congregação um senso da presença de Deus. Já esse senso da presença de Deus na igreja que você frequenta, não estou perguntando se você está dando muita gargalhada. Não estou perguntando se, se, se o culto é caracterizado por pirotecnia. Não estou também perguntando se os músicos são habilidosos, que eu estou, que eu estou simplesmente indagando essa se a transcendência, se o perfume de Cristo se faz sentido nos cultos da igreja que você frequenta. Em segundo lugar, Jeremias declara que os teólogos conheciam teologia mas não conheciam a Deus. Olha o que, é que ele diz. Os que tratavam da lei não me conheceram. É o caso, portanto, de você estar diante de um homem ortodoxo. Ele não fala bobagem, contudo, falta-lhe graça. Ele prega passando a nítida impressão que ele não crê naquilo que ensina. Isso é trágico porque não há nada que endureça mais o coração do ser humano do que a pregação da palavra de Deus, desacompanhada do poder do Espírito Santo, de um homem que diz crer na piedade, mas que nega a sua eficácia, que fala sobre Deus, mas não revela a vida de Deus na sua alma. Em terceiro lugar, Jeremias menciona o trabalho dos líderes em geral, dos que são chamados aqui de pastores. Os pastores se revoltaram contra mim. Quando ele fala em pastores, ele não está falando nessa figura que vemos hoje no mundo evangélico, daquele líder de uma igreja local. Ele está falando daquele que conduziu o rebanho. Ele está falando da autoridade pública. Ele está falando da classe governante. E ele está dizendo que a classe governante se revoltou contra Deus. Ou seja, se recusou a fazer a vontade de Deus. Não há a mínima dúvida de que Jeremias está aqui destacando de uma forma de toda especial, e isso nós vamos ver é, é, nos próximos dias, quando examinarmos os, os demais capítulos e versículos do livro do profeta Jeremias, ele está aqui enfatizando, em especial, duas iniquidades, a idolatria e a injustiça. É impressionante como que o tempo inteiro Jeremias toca nessas duas teclas. O povo se afastou do seu Criador, se tornou idólatra, e o povo passou a negar a justiça de Deus, a se envolver com uma espécie de injustiça que representava uma provocação à santidade divina, ou seja, que demandava de Deus uma resposta. Deus tinha que julgar o seu povo. Não havia como ser diferente, porque ele não haveria de negociar a sua santidade por amar. E, por fim, Jeremias trata do papel dos profetas naquele cenário no qual a pregação estava por trás do nível de penúria espiritual da totalidade da nação. Ele diz o seguinte, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas que não têm valor algum. Eles passaram a servir a um ídolo, a Baal, e tratar, e, e, e tratar nas suas pregações o que não edificava. Você está entendendo o ponto? Permita-me repetir. Olha o que ele diz. Os profetas profetizaram por Baal. Eles estavam servindo a alguém, a um outro. Não ao Deus de Israel, Deus verdadeiro, Deus de, de Abraão, de Isaac e de Jacó. E eles andaram atrás de coisas que não têm proveito algum. Eles passaram a se fixar naquilo que não edificava, naquilo que não santificava, naquilo que não aproximava eles próprios e aqueles que ouviam as suas profecias do Criador Santo. Vamos para a aplicação de tudo que acabamos de ver. As consequências práticas. Número um, cuidado... Assim, com quem você está ouvindo? Olhe para essa passagem. É muito clara, é tudo muito objetivo. É, é muito evidente. Aqui está a palavra de Deus simplesmente declarando que nós não lidamos impunemente com os detentores do poder eclesiástico. Ou com os detentores do, do poder secular, quando o poder secular faz uma aliança com o poder eclesiástico, com o poder religioso. Bom, vamos lá. Olha, a que conclusões práticas nós devemos chegar com base no que Jeremias declara nesse verso 8? Número 1. Um, vamos lá. Responde-me uma pergunta. É, você está ouvindo alguém que o move a buscar a Deus? Eu não estou perguntando se você está ouvindo alguém que o move a buscar resolver os seus problemas em Deus. Não dá nenhum problema nisso. Mas como que nós podemos buscar a solução em Deus para os nossos problemas sem buscarmos o que mais de precioso Deus tem a nos oferecer, que é Ele próprio? Você está lidando com gente que o chama para viver intimidade com Deus? para torná-lo o supremo amor da sua vida, para fazer, portanto, que a, com que a sua oração seja um monólogo, que seja Deus falando consigo mesmo, uma vez que, quando você ora, você tão somente pede da parte dele aquilo que, de antemão, ele quer lhe dar. Segundo lugar, os teólogos com os quais você mantém contato têm a vida de Deus na alma. Eu não estou perguntando se eles são ortodoxos, eles podem ser ortodoxos, mas ser sarcásticos, ser irreverentes, ser caluniadores, ser é, fomentadores de contenda. Sim, eles podem ser uns covardes que na hora que o evangelho está precisando ser defendido da nossa nação, eles olham para as redes sociais e por medo de perderem seguidores se silenciam perante gravíssimas iniquidades que escandalizam os de dentro e que faz os de fora tropeçar. Você ouve homens, eu não estou perguntando se eles subscrevem a confissão de Westminster, se eles já leram Calvino, não estou perguntando isso, eu estou perguntando se eles têm a vida de Deus na alma. Se o contato com eles, veja só, além de fazer com que você se interesse pelo tipo de literatura que eles dizem consumir, faz com que você ame o pobre. Seja doce na sua forma de lidar com o próximo. Se torne uma pessoa mais misericordiosa, descomplicada, alguém em cuja presença. As pessoas têm prazer de estar, porque estar na sua companhia, é estar na companhia de alguém que se parece com Jesus. Alguém que alivia os fardos humanos. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Em terceiro lugar, é, os seus líderes defendem o que Deus ama? Olha o que Jeremias diz. Os pastores se revoltaram contra mim. Não significa, em todos os casos, se revoltar contra o nome Deus, ou contra a palavra Deus, ou contra o Deus da Bíblia, mas sim significa se revoltar contra o Deus revelado por Jesus Cristo, revelado pelas Sagradas Escrituras o Deus que exige de nós amor, misericórdia, o Deus que declara que nós não devemos pedir a ele que derrame fogo sobre os pecadores para consumi-los, o Deus que tem prazer no exercício da solidariedade, da compaixão, o Deus que nos chama para dependermos de Jesus Cristo e de Jesus Cristo somente, do seu sangue derramado, para nós herdarmos a vida eterna. E por fim, para quem os pregadores que você ama ouvir trabalham? Olha o que, que Jeremias diz. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas que não têm proveito algum. Quer dizer, a palavra deles não tinha como origem a revelação. Profetizavam por Baal falavam em nome de um ídolo e levando as pessoas a se preocuparem com tudo, menos em serem cheias do Espírito Santo, refletirem o caráter de Cristo e amarem a Deus. O que eu tenho para lhe dizer é o seguinte, cuidado com o que você ouve. O nosso país hoje é um país que tem grande parte dos seus púlpitos pigmeus espirituais, meninos na fé, crianças, e o pior, gente não convertida, gente que não nasceu de novo. E por isso, Moisés está mais presente nas pregações do que Jesus. Por isso, há mais moralidade do que o conteúdo da graça, que perdoa e que gere em nós aquele estado de alma que nos faz, de uma forma não neurótica, nos submetermos à palavra de Deus. Olha, eu vou falar de uma forma bastante dura, e essa canalha só existe porque tem quem pare para ouvi-la, para patrocinar o seu ministério para sair em defesa das iniquidades que praticam, das sandices que falam. Não seja cúmplice dos pecados desses líderes. Vamos orar? Pai Santo, nós rogamos a ti que o Senhor conceda à igreja do nosso país o discernimento. Que habilita a igreja a identificar o lobo na pele da ovelha. Aparência de ovelha, mas uma natureza mesquinha, destruidora, devoradora, Senhor. Que estraçalhe a alma. Guarda-nos dessa gente, ajuda-nos, Senhor, a nós pregadores, aprovarmos de um avivamento e oferecermos algo melhor para a nossa nação. E levanta profetas, Senhor. Levanta verdadeiros sacerdotes. Senhor, teólogos que não apenas conheçam teologia, mas conheçam a Ti. E uma classe governante, Senhor. Que saiba que um dia vai ter que prestar contas de tudo o que faz ao justo juiz do universo. Ouça a nossa oração, Senhor, que fazemos em nome de Jesus. Com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Olha, eu espero que o programa de hoje tenha abençoado a sua vida. Tem algumas coisas assim, por favor, não desligue. Não deixe de ouvir o que eu tenho para falar. Primeiro, você sabe que eu estou oferecendo um curso de teologia gratuito de segunda a sexta, às 18 horas, por aquele canal famoso. Tá bom? Todos conhecem. O mais famoso. Então, segunda-feira eu falo sobre a relação do cristianismo com a filosofia. Na terça eu falo sobre doutrina, na quarta falo sobre o relacionamento da fé cristã com as ideologias políticas, na quinta é, é, dou aulas sobre a história do cristianismo encerro na sexta-feira com um curso sobre liderança, no qual eu falo sobre a arte de preparar sermões e pregar a palavra de Deus. Tá bom? Não deixe de participar, não deixe de dar o tal do like, de se inscrever no canal. E tudo isso precisa de sustento. Tudo que estou fazendo e que sonho em fazer. Então, se você puder ajudar, há três caminhos para você contribuir. Tudo é oferecido de graça. Então você é livre para contribuir ou não. Então, como que você pode ajudar? Em primeiro lugar, apoiando essa campanha do Apoie-se. Eu sempre ponho o link. É uma plataforma de coleta de ajuda financeira, sabe? Então, que nos permite apoiar projetos que nós acreditamos. Outro ponto, você pode se tornar membro do canal. E, por fim, você pode depositar uma oferta nesse Pix, plena@gmail.com Tá bom? É isso aí. Não deixe de divulgar, não deixe de compartilhar os links. Fale para os seus amigos e parentes o que Deus está fazendo. Eu espero que é o que esteja acontecendo na sua vida por meio desse canal. Tá bom? Fique com Jesus. Um bom restante de dia. E até amanhã. Até o próximo Palavra Plena.